0: Hola amigos del podcast, Podcast. continuamos aprendiendo juntos, esta vez vamos a hablar acerca de las fases, hola mis amigos, nuevamente con ustedes, esta vez les voy a leer acerca del tema, fases de la respuesta inmunitaria, ok?, eh, todas, todas las respuestas inmunitarias se inician cuando se reconocen a estos enemigos, a los antígenos extraños. Esto da como resultado la activación de los linfocitos, que reconocen específicamente al antígeno. Y termina en el desarrollo de mecanismos que median la función fisiológica de la respuesta. Es decir, la eliminación del antígeno. Así, la respuesta inmunitaria específica puede dividirse en... Fase de reconocimiento Fase de activación y finalmente, pero no menos importante, fase efectora. Hablaremos ahora, o mejor dicho, les leeré cada uno de estos. La primera es la fase de reconocimiento. La fase de reconocimiento de la respuesta inmunitaria consiste en la unión de Antígenos extraños A receptores Específicos De los linfocitos maduros Es cuando se encuentran Cuando se ven Que están presentes Antes de la exposición Al antígeno ¿ok? Ya. Los linfocitos B Células de la inmunidad Humoral Recordemos Expresan en su superficie moléculas de anticuerpos que pueden unirse a proteínas proteínas extrañas polisacáridos lípidos y otras sustancias extracelulares unidas a células a células los linfocitos T ya responsables de la inmunidad mediada por células expresan receptores que reconocen únicamente pequeñas secuencias peptídicas de antígenos proteicos. Además, además, además los linfocitos T tienen la propiedad única de reconocer y responder solo a antígenos peptídicos que se encuentran sobre la superficie de otras células. Bueno, ahora les voy a hablar de la segunda fase. Una vez ya reconocido al antígeno, al enemigo, a lo extraño, tenemos que, o mejor dicho, se pasa a la fase de A. Activación. La fase de activación de la respuesta inmunitaria es la secuencia de qué? De acontecimientos inducidos en los linfocitos como consecuencia del reconocimiento de un antígeno específico. Todos los linfocitos sufren dos cambios principales, dos cambios principales como respuesta a los antígenos. La primera es la proliferación Lo que provoca la expansión de clones específicos de linfocitos Más clones, clones y clones, clones Y la amplificación de la respuesta que protectora Segundo, la progenie de los linfocitos estimulados por el antígeno Se diferencian bien en células efectoras que eliminan el antígeno o bien en células de memoria. Que recirculan preparadas para responder a una nueva exposición al antígeno. Mm, interesante, interesante. Qué tan hermoso es nuestro organismo. Bueno... Eh, algunos linfocitos de la progenia estimulada por el antígeno mueren y se pierden a partir del reservorio de respuesta. Los diversos tipos de linfocitos se diferencian en, distinto, en distintas células efectoras. Tras la estimulación por el antígeno específico, los linfocitos B... Linfocitos B se diferencian en células secretoras de qué? De anticuerpos. Y el anticuerpo secretado se une al antígeno y dispara los, me los mecanismos que lo eliminan. Que eliminan este antígeno. Bueno, algunos, algunos linfocitos T se diferencian en células que activan fagocitos para matar microorganismos intracelulares y otros otros lisan directamente las células que están produciendo los antígenos extraños por ejemplo proteínas virales ok ok la capacidad de las células T para reconocer a los antígenos asociados a las células, hace posible eh, que la inmunidad mediada por las células sea efectiva contra microorganismos intracelulares. Una característica general de la activación de los linfocitos es que habitualmente requiere dos tipos de señales. ¿ya? La primera, la proporciona el antígeno, ¿ya? Es la primera señal para que se dé la fase de activación. Y la segunda, otras células que pueden ser células colaboradoras o células accesorias. Ahí está, me mandan señales, ¿ok? Eh, ahora, hay dos aspectos importantes de la activación de los linfocitos. Que permiten que el pequeño número de células que, que responde frente a un antígeno pueda realizar la gran cantidad de funciones que llevan a la eliminación del mismo. En primer lugar, la inmunización y reconocimiento del antígeno disparan numerosos mecanismos de amplificación que aumentan rápidamente el número de células que responde frente al antígeno, ¿ya? En segundo lugar... Eh, los linfocitos se dirigen eficientemente hacia los lugares de entrada de los antígenos y allí permanecen. Mm, interesante. ¿Ok? Esto. Ya hemos pasado por la fase de reconocimiento, reconocemos al enemigo, fase de activación, nos preparamos frente a ese enemigo y ahora la fase efectora, la guerra. La fase efectora de la respuesta inmunitaria es el estadio es la etapa en el que los linfocitos que han sido activados por los antígenos desarrollan las funciones que conducen a la eliminación de estos los linfocitos que actúan en la fase efectora de la respuesta inmunitaria reciben el nombre de ¿qué? de células efectoras no se olviden Muchas de las funciones efectoras requieren la participación de otras células no linfoides. A menudo llamadas también células efectoras. A menudo. Y de mecanismos de defensa que son igualmente mediadores de la inmunidad innata. Por ejemplo... Los anticuerpos se unen a antígenos extraños y favorecen su fagocitosis por los neutrófilos y fagocitos mononucleares. Interesante. Los anticuerpos también activan un sistema de proteínas plasmáticas llamado complemento, que participa en la lisis y fagocitosis de microorganismos. Los linfocitos T activados secretan una hormona, hormonas proteicas llamadas citoquinas, que aumentan la actividad de los fagocitos y estimula, estimulan la respuesta inflamatoria. Los fagocitos, el complemento, los mastocitos, las citoquinas y los leucocitos, que Median la inflamación son todos Componentes de la inmunidad innata Ya que no Reconocen específicamente ni distinguen Entre diferentes antígenos Extraños y todos están Implicados en la defensa Contra microorganismos Es por ello que se dice Que tanto La inmunidad específica Como la inmunidad innata Trabajan juntos, una activa la otra La otra activa la otra Y así, ya por consiguiente, la fase efectora de la inmunidad específica ilustra un concepto fundamental que fue, destacado, que fue destacado anteriormente y donde dice que la respuesta inmunitaria específica sirve para amplificar y focalizar en los antígenos extraños varios mecanismos efectores que son también funcional, funcionales en ausencia de activación linfocitaria. Bueno amigos, eso es todo para este podcast. Nos vemos en un próximo para seguir aprendiendo. Hola mis amigos, nuevamente con ustedes eh, Continuando el aprendizaje, continuando con la lectura del libro Inmunología Celular y Molecular Por Hoy les voy a leer un poco acerca de este tema de la hipótesis de la selección clonal Bueno, y dije así desde que inicialmente se demostró que el sistema inmunitario era capaz de responder específicamente frente a un gran número de antígenos extraños, eh, los inmunólogos, estos, estas personas han intentado, han intentado explicar cómo se puede generar y, y, y cómo se puede mantener un repertorio Tan, tan diverso, ¿no? Eh, y ellos propusieron dos hipótesis eh, mutuamente excluyentes para, para explicar la diversidad y, y también para explicar la especificidad de la respuesta inmunitaria. Eh, bueno, incluso dice... Esto antes de, de comprender con claridad la importancia de los linfocitos en el reconocimiento del antígeno. Interesante, ¿no? Eh, la primera de estas dos teorías es la teoría instructiva, donde dice que las células inmunocompetentes y los anticuerpos adquieren sus especificidades, o sea, se vuelven más específicos después de haber... Eh, tenido un contacto con el antígeno, cambiando la configuración de los receptores que se unen a este, y de esta manera se capacitan para poder reconocer al antígeno. Esa es la primera teoría. La segunda teoría o la teoría alternativa que hoy en día eh, es reconocida como la correcta. Eh, fue sugerida por primera vez por nuestro amigo Niels Yerne en el año hace mucho tiempo, eh, de 1955. Eh, modificada por, por otro de nuestros amigos David Tamalje y McFarlane Burnett. Y claramente enunciada por Burnett en 1957. Bueno, ya. Eh, los postulados de esta teoría, ¿y cómo se llama esta teoría? Llamada la hipótesis de la selección clonal eh, Han sido convincentemente probados ¿Ya? Convincentemente probados ¿Pero cómo? Mediante una serie de experimentos eh, y, y, y esto permite Esto constituye La piedra angular De los conceptos actuales Sobre la eh, sobre la especificidad de los linfocitos y, y el reconocimiento del antígeno. Bueno, aquí nos habla que en esencia la hipótesis de la selección clonal propone, propone lo siguiente. Lo primero que propone es, uno, que cada individuo, cada individuo posee numerosos, numerosos clones de linfocitos. O sea, eso ya poseemos. Eh, y cada uno de ellos eh, procedente de un solo precursor ¿ya? y que es capaz todos estos clones son capaces de reconocer y, y de responder frente a un determinante antigénico definido ¿ya? ya ese es lo primero que propone esta teoría bueno, a ver, vamos a, vamos a desglosar un poquito vamos a eh, entender un poquito mejor A este A, a esta primera A esta primera propuesta ya y Nos dice ¿no? El desarrollo de, 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 de clones de linfocitos Específicos para un antígeno Específico Ocurre, dice, antes eh, eh, Independientemente De la exposición al antígeno mm, Interesante las células que, que constituyen cada clon poseen idénticos receptores antigénicos, bueno, que son distintos de los receptores que expresan las células de todos los demás clones. Aunque es difícil, aunque es difícil determinar un límite superior para el número de, de determinantes antigénicos que pueden ser reconocidos por, por nuestro sistema inmunitario, ...o el sistema inmunitario de los mamíferos, se, se estima que está entre 10 elevado a la 9 o a la novena potencia... ...y 10 elevado a la onceava potencia. Hmm, bastante, 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 bastante. Esta, eh, bueno, es una aproximación razonable al número potencial de receptores antigénicos que pueden ser producidos... ...y por tanto... Es posible que refleje el número de clones de linfocitos distintos presentes en cada, en cada individuo. Ya, bueno, esta es este, la primera propuesta. Eh, la segunda propuesta de, de la hipótesis de la selección clonal es dos. El antígeno selecciona, ¿okay? el antígeno selecciona un clon específico preexistente y la activa, provocando, provocando que su proliferación y de diferenciación comience mmm, a incrementarse en células efectoras, uno en células efectoras y dos en células de memoria. Bueno, la, la observación de que una segunda respuesta inmunitaria es mayor y más rápida que la respuesta primaria se explica claro, se explica en virtud de la expansión clonal de linfocitos específicos para este antígeno, como resultado de la preparación, o sea, de la, de la primera inmunización por el antígeno. Bueno, este es todo lo que nos habla este libro con respecto a la hipótesis de la selección clonal. Lo, lo más importante, habla de otras cositas, pero esto es lo más importante, ¿no? Hola amigos, nuevamente con ustedes. Ahora les voy a hablar, o mejor dicho, les voy a leer un poquito acerca de las células del sistema inmunitario. ¿Ya? Bueno, el libro dice así. Las células del sistema inmunitario en condiciones normales, en condiciones normales, ojo, están presentes como células circulantes. En la sangre y en la limpa, eh, formando grupos definidos anatómicamente en los órganos linfoides ¿ya? y como células dispersas en casi todos los tejidos, exceptuando el sistema nervioso central. Bueno, eh, la organización anatómica de estas células o sea, las células del sistema inmunitario y, y, y su capacidad para circular e intercambiarse entre la sangre la linfa y los tejidos son características así dice el libro son características muy relevantes para la generación ¿de qué? de respuestas inmunitarias ¿ya? Eh, bueno, el sistema inmunitario tiene que ser eh, capaz de responder a un gran número de antígenos extraños ya Que pueden introducirse en el organismo por cualquier sitio ¿ya? Teniendo en cuenta que solo un pequeño número de linfocitos reconoce y responde específicamente frente a cualquier antígeno Claro, eso es cierto. Eh, estos linfocitos no solo deben lo localizar antígenos extraños, ya, no solo deben hacer eso, sino que también tienen que activar diferentes mecanismos efectores necesarios para eliminar a estos antígenos. Eh, la capacidad de nuestro sistema inmunológico para llevar a cabo sus funciones protectoras de forma óptima depende eh, de varias propiedades de, de sus células y de los tejidos, entre las cuales se incluyen los, los siguientes. El primero, eh, el sistema inmunológico eh, o el sistema inmunitario ha desarrollado tejidos especializados, llamados órganos linfoides periféricos. Que concentran eficazmente los antígenos que se pueden introducir a través de puertas de entrada, de entradas comunes, como por ejemplo la piel, el tracto gastrointestinal o el tracto respiratorio. ¿ya? Los mismos eh, tejidos atraen linfocitos, ¿ya? estos tejidos especializados atraen linfocitos y otras células necesarias para iniciar respuestas inmunitarias específicas bueno eh, la segunda propiedad es que para asegurar que la inmunidad es sistémica o sea, es decir que, que los mecanismos protectores puedan actuar en cualquier parte del cuerpo eh, los linfocitos efectores y, y, y de memoria tienen que ser capaces de circular y asentarse en los sitios de entrada del antígeno donde son retenidos eficazmente Tercera propiedad Tercera propiedad, vamos a ver Las interacciones bidireccionales entre los linfocitos específicos de antígeno y, y, y otras células que están implicados o implicadas en la fase efectora y de activación de la respuesta inmunitaria Sirven para mejorar estas respuestas Obviamente obviamente y, y, y cuarta propiedad los bucles de amplificación múltiple potencian los efectos de la estimulación de unos pocos linfocitos que son específicos para cualquier antígeno bueno amigos esto es todo para este audio nos vemos en un próximo